0: Technover. Da 35 anni al fianco dei professionisti dell'edilizia per le applicazioni a spruzzo. Visita il nostro sito technover.com. Technover. Fitta e prestigiosa l'agenda degli appuntamenti sportivi per il mese di aprile 2022. Si comincia con il golf, dal 7 al 10 aprile il The Masters, il 24 aprile per la Formula 1 il Gran Premio di Imola, il calcio con le coppe europee offre i quarti di finale di Champions League, i quarti di finale di Europa League Conference League e il 28 aprile le semifinali di andata di Europa League Conference League, il basket il 16 aprile i playoff della NBA. Per il ciclismo, il 24 aprile la Liegi-Baston-Liegi, ma una settimana prima, il 17 di aprile, la Parigi-Roubaix. E proprio a proposito della classica per antonomasia del ciclismo su strada, vale a dire la Roubaix, vale la pena ricordare la sua essenza agonisticamente cannibalesca. Una prova spietata, massacrante, che a volte vale una carriera, una gara per ciclisti coriacei, non paragonabile ad altre classiche perché sfugge a qualunque canone. È stata vinta da Fior di Campioni, da Fausto Coppi e di Merckx ma anche da corridori che hanno legato il loro nome solo alle pietre dell'Inferno del Nord. Non è un caso che quasi la metà delle 117 edizioni della Roubaix sia andata agli archivi con un arrivo solitario e soltanto sei volte la corsa delle pietre si è conclusa con una volata fra più di 15 corridori. Ma dal 1967, uno sprint con 17 contendenti e vittoria dell'olandese Jan Jansen, non ce n'è mai stata una con più di 8. Era il 1997, vittoria del francese Frédéric Guesdon. 11 nazioni hanno vinto almeno una volta la Parigi-Roubaix. Le vittorie italiane portano la firma di Maurice Garen, 1897-1898, Jules Rossi, 1937, Serse Coppi, 1949, Fausto Coppi, 1950, Antonio Bevilacqua, 1951, Felice Gimondi, 1966, Francesco Moser, 1978-79-80, Franco Ballerini, 1995-98 e Andrea Tafi, 1999, unico italiano, ad aver vinto entrambe le classiche del pavé, cioè Fiandre e Roubaix. Infine nel 2021 il bresciano Sonny Colbrelli. Francesco Moser è il miglior italiano di sempre nella corsa delle pietre. Oltre ad essere il solo, insieme al francese Octave Lapise, ad aver centrato tre edizioni consecutive, vanta anche due secondi posti. Al debutto nel 1974 dietro a Roger de Vlaminck e nel 1976 battuto in volata dal Berga Marc de Meillet e due terzi nel 1981 e nel 1983. Tra il 1974 e il 1987 ha saltato solo l'edizione dell'84, centrando altri tre piazzamenti fra i primi dieci. Soltanto Devlin Inc vanta più podi del campione trentino. C'è tempo anche per una curiosità familiare parlando della Parigi-Roubaix non sono molti i fratelli ad aver vinto entrambi una grande classica alla Roubaix ci sono riusciti Cersei e Fausto Coppi, il campionissimo alla seconda partecipazione si aggiudicò l'edizione del 1950 12 mesi dopo il fratello ma nel suo caso non ci furono controversie anzi, il trionfo di Fausto fu limpidissimo netto, all'attacco con il francese Maurice lo staccò a 45 km dal traguardo, arrivando nel velodromo di Roubaix con 2 minuti e 45 sullo stesso Dio. Fausto avrebbe poi sfiorato il bis in due occasioni, nel 1952 persa in volata dal belga Rick van Stenbergen e nel 1955 chiuse a 15 secondi dalla francese Jean Forestier. Due soli corridori, entrambi belgi, hanno conquistato quattro volte la Roubaix, Roger de Vlaimink, 1972-74-75-77 e Tom Bonen, 2005-2008-2009-2012. Ma non è un caso che Devlamink sia indiscutibilmente Monsieur Roubaix. Dal 1969, fu quinto all'esordio, fino al 1982, non ha assaltato una sola edizione. E se si accetta il ritiro nel 1980 per caduta, non ha mai chiuso oltre il settimo posto, con quattro primi, quattro secondi e un terzo posto. Devlamink è anche l'unico vincitore della Roubaix capace di laurearsi campione del mondo nel ciclocross. 11 sono invece le partecipazioni di Bonen, ha saltato solo l'edizione 2013, con quattro primi, un secondo e un terzo posto. A proposito di Roger De Vlamink, potremmo dire che capì ben presto che tipo di ciclista fosse e quale tipo di corse gli avrebbe assicurato la gloria, perché seppe scendere a patti con alcuni suoi difetti. Inadatto a vincere una grande corsa a tappe, si incoronò sovrano nelle corse d'un giorno. La naturale proporzione era nel corpo di Devlaminck, vantava leve lunghe, possenti ma pedalata morbida, di fluidità come casuale, intelligenza tattica e abnegazione sovrumana, le stelle polari della sua anima votata alla vittoria. Conosceva il suo limite, mai gli dette sgomento il saperlo invalicabile. Inetto quindi a vincere una grande corsa a tappe, si incoronò sovrano nelle corse d'un giorno. Non fu il solo, si badi a ritagliarsi un tale reame, il suo scettro però fu d'un oro specialissimo, per così dire, e lui lo impreziosì delle gemme che colse pure nel ciclocross, come dicevamo, fratello Boschivo, il ciclocross del ciclismo su strada, che dà impressione d'estemporaneità quando pretende impeto, destrezza. Acrobazia.